0: اللهم احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عمراکم خياركم و عغنیہکم سمحا حکم بينكم امرکم شوراب بینکم من الرض خیرم كان و اذا کانہ عمرا اکم شرارک و عغنیہکم بخلا حکم من امورکم وقال النبي یس الله علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیل تسو كلما العبیہ غلامہ خلفه نبی خلفُنبی لا اللہ نبی آبادی سیقون خلف خیق النبي وکال الله عليه ص اللہ علیہ وسلم كانت بنو من تضال امتی قائمین الحق الحق يذرهم من خالفہ صدق الله مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی تعلیمات کا صحیح فہم و شعور حاصل کرنا ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے دین اسلام ایک کامل اور مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے اس نظام کو سمجھنا اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک رکھنا اور قرار واقعی حیثیت سے اس کے بنیادی افکار اعمال اور نظام کے بارے میں پوری واقفیت بہم پہنچانا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے مسلمان جماعت کا فریضہ ہے اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اللہ وعدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اس نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ان کی باتوں کو ماننا یہ اس کلمہ طیبہ پڑھنے والوں پر لازم ہے اور اطاعت بغیر فہم و شعور کے حقیقت میں نہیں ہوتی ایک جاہل کی اطاعت اور ایک عاقل کی اطاعت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جاہل کی اطاعت یا ایک دیہاتی کی اطاعت وہ ہے جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قالت آراب آمنا انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے دیہاتیوں نے آراب تو اللہ نے کہا یہ مت کہو ولیکن کو اسلم ہم نے ظاہری طور پر بات تسلیم کر لی ہے بس ابھی ایمان دل و دماغ اور عقل و شعور میں راسخ نہیں ہوا تو ایک ظاہری اطاعت ہے سپردگی ہے کسی مالی لالچ کی وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے کسی حکومت کی وجہ سے ظاہری طور پر تسلیم کر لینا کہ اس کے علاوہ اور کچھ چارہ کار کارن مدینہ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی بلکہ گرد و نواح حجاز اور اس کے گرد و نواح پر آپ پورے طور پر گرفت آپ نے حاصل کر لی حکمران بن گئے تو اب دیہاتیوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جو مدینہ کے آس پاس بستے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے تو ظاہری اطاعت اور چیز ہے اور عقل و شعور فہم و بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کا دل و دماغ میں پیوست ہو کر پھر اطاعت کرنا سمجھ کر اطاعت کرنا عقل کے ساتھ استاد کرنا یہ اور بات ہے قرآن حکیم کا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم ہر دور کے مسلمانوں میں ایک ایسی باشعور عقل مند سمجھدار فقیر جماعت ہونی چاہیے کہ جو دین کے مکمل نظام کا اعلیٰ ترین شعور رکھتی ہوں بدین والی دین کی سمجھ رکھنے والی ایک جماعت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی ہائر ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتی اعلیٰ تعلیم نہ ہو عقل و شعور کے ساتھ اس کا ادراک نہ ہو سوسائٹی کے امور پر گرفت نہ ہو اسے حل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اور سمجھ نہ ہو تو سوسائٹی کیسے ترقی کرے گی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اسے پوری تفقع اور بصیرت حاصل ہو شعور حاصل ہو اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ کامل اور مکمل نظام کو نہ سمجھا جائے کسی بھی ملک قوم ریاست اجتماع افراد کے مجموعے کا جو اجتماعی اسٹکچر ہے وہ معلوم نہ ہو اس کے مسائل معلوم نہ ہوں انہیں حل کرنے کے بنیادی قوانین اور ضابطوں سے آگہی نہ ہو ان کے لیے بہتر حکومت بہتر نظام بہتر سیاست بہتر معیشت قائم نہ کی جائے تو قومی اجتماعیت انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اسی لیے قدیم زمانے سے جب سے انسان اس کرز پر بس رہا ہے انسانوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا اور وہ آدم کی اولاد سے شروع ہو گیا تھا اجتماع رہا ہے کیونکہ انسان ان سے مشتق ہے دوسرے انسان کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی ماحول بناتا ہے تو اس اجتماعی ماحول کے لیے بہت سے مختلف اور منتشر افراد قبیلوں اور اقوام کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس سیاسی نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس سے تمام لوگوں کو آگہی حاصل ہو اور قانون بنانے کے لیے تمام لوگوں کی مشاورت ضروری ہے تاکہ ایک ایسا آئین قانون اور ضابطہ وجود میں آئے جو جمہور انسانوں کا تسلیم کرتا اللہ ماشاءاللہ اللہ کوئی بیوقوف کوئی مجنون کوئی احمق اس سے اختلاف کرے لیکن اوقلا اس پر متفق ہوں کہ انسانی سوسائٹی کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے امام شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے جملہ استعمال فرمایا ہے کہ مسلّتن عند جماہیرہم ہی کہ ان کے جمہور لوگوں کے ہاں وہ تسلیم شدہ ہو قانون ایسا طریقہ کار ایسی سنت سنت المسلمتن تو قانون کے بغیر نظام نہیں چلتا حکومت قائم نہیں ہوتی اور قانون بغیر مشاورت کے نہیں ہوتا اور مشاورت بغیر رائے کے نہیں ہوتے تو اجتماعی نظام میں سوسائٹی کی ترقی کے لیے اجتماعی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے ایسے امور کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام کے متفق علیہ ہو تو انسانیت نے جو بنیادی اساسی امور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک طے کیے ہیں کہ انسانی معاشروں میں ایک آئین اور قانون ہوتا ہے اور یہ آئین و قانون بنانے کے لیے ایک مقننہ کی ایک شعرا کی ایک مشاورت کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے جمہور متفقوں اور تمام لوگوں کے علم میں حکومت کا کام ایگزیکٹو کا کام اس قانون کے مطابق سوسائٹی کی انتظامی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے نظم و نسق قائم کرنا ہے پھر قدیم زمانے سے جھگڑوں کو نمٹانے اور معاملات کو فیصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے عدالت یا عدلیہ کی صورت میں ادارہ وجود میں آتا ہے تو انسانی سماج کے لیے آدم سے لے کر اب تک دنیا کے جمہور اقل مند انسانوں کا اتفاق ہے کہ معاشرے ان تین دائروں کی بنیاد پر مستاکم ہوتے ہیں مقننہ ہو انتظامیہ ہو اور عدلیہ ہو سیاست کا تعلق ان تین اداروں سے جڑا ہوا ہے سیاست کہتے ہیں کسی قوم کے نقص کمزوریوں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنا نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا یہ سیاست پیش آمدہ مسائل کو حل کرنا یہ مسائل کا حل ان تین اداروں کے بغیر ممکن نہیں قانونی مسائل مقننا کا کام ہے حل کرنا انتظامی مسائل انتظامیہ کا کام جھگڑے نمٹانا اور قانون کی تشریح کرنا اور اس کا اطلاق کرنا عدلیہ کا کام اب آپ دیکھیے کہ یہ تینوں ادارے دنیا بھر کے تمام مذاہب تمام نظاموں تمام اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی جمہوریت کے نام پر سیکولرزم کے نام پر مادیت کے نام پر پولیٹیکل سائنس میں یہی تین باتیں حکومتی ڈھانچے کی بیان کی جاتی ہیں اب سمجھنا کیا ہے ایک مسلمان کو اور خاص طور پر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے لوگوں کہ یہ تینوں ادارے کس اساس پر کام کریں گے قانون کی بنیاد کیا ہو انتظامی نظم و نس کے بنیادی اثاثی امور کیسے طے ہوں گے انتظامیہ کیسے کام کرے عدلیہ کیسے کام کرے اب آپ دیکھیے کتاب مقدس قرآن حکیم نے اس حوالے سے واضح ہدایت دی ہے پورا قرآن حکیم ان تینوں اداروں کے حوالے سے یعنی انسانی سماج کی تشکیل کے ان بنیادی دائروں سے متعلق حقائق واضح کرتا ہے اس بات پر تو مکے کے مشرق بھی متفق تھے کہ کائنات پیدا کرنے والی صرف ایک ذات ہے اللہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب ان سے سوال کیجئے آپ کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا تو فیقول اللہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری دنیا کا نظام ہے تو کہیں گے اللہ ابدا اور خلق دو جو اللہ کے کمالات الہیہ ہیں ان میں ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا کس بات میں ہے شرک اور کفر کس حوالے سے وہ یہ کہ کہ اس وقت کائنات کا نظام اس کی تدبیر اس کا سسٹم کون چلا رہا بلکہ مکے کے مشرق یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی گو چلا رہا ہے لیکن اللہ نے اپنے نیچے ایجنٹ رکھے ہیں کوئی لات منات کوئی عزا کوئی پتھر کے بت کوئی بڑے بڑے طاقتور قسم کے انسان یہ اللہ نے اپنے نمائندے بنا دیے ہیں اور سارے اختیارات ان کے سپرد کر دیے ہیں ہم تو جو ان کی پوجا کرتے ہیں تو لوکر ربونا الا زلفا تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کریں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو اصل معاملہ نقطہ اختلاف ہے مشرقین منافقین اور ظالموں سے وہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا نظام چلانے کے حوالے سے ذات باری تالا اور اس نے جو ایک ملکوتی نظام قائم کیا وہ ہے اس کے منکر ہے اس کے کافر ہے، اس کا انکار کرتے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بس اللہ نے زمین پیدا کی اور سارے اختیارات اس زمین کی ان توانائیوں کو دے دیے خواہ وہ پتھر کی صورت میں تھے تو پتھر کی پوجا شروع کر دی آگ کی صورت میں تھے تو اگنی دیوتا مان لیا پانی کی صورت میں تھے تو دریاؤں اور نہروں اور ندیوں نالوں کی پوجا شروع کر دی گنگا جمنا کے پیچھے پڑ گئے اوڑ کا اختیارات علامہ میاں نے دے دیے آگ کو بس آگ ہی اگنی دیوتا ہے اس کی پرستش کرو آگ جلاؤ اس کے گرد چکر کاٹو اسے سجدہ کرو اس کی بات مانو تو کسی نے مٹی کسی نے آگ کسی نے پانی اور کسی نے تیز آندھی طوفان اسے خدا بنا لیا یعنی جو اس زمانے میں ارضیاتی خواص انہوں نے دریافت کیے تھے سسٹم کو ان مادی اور ارضیاتی خباس کے ساتھ جوڑ دیا اور جو ان میں سے کچھ تھوڑے سے زیادہ عقل مند تھے اور زمین سے اوپر سوچنے کی صلاحیت تھی انہوں نے سورج چاند ستاروں فلکیات کے ساتھ جوڑ لیا سورج چاند ستارے یہ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں تو یہ تینوں ادارے مقننہ کے عدلیہ کا اور انتظامیہ کا تینوں اداروں کو جوڑ دیا ان مادی تجربات خواہشات تاثیرات اور اس کے نظام کے ساتھ جس کے پاس مادی طاقت زیادہ ہے اس کو تسلیم کر لو ابو جہل تیسر و کسرا فرعون و نمرود شداد و حامان ان کے پاس طاقت زیادہ ہے لہذا اس کو خدا مان لو رب مان لو فرعون کا دعوت تھا انا ربکم و کب اس کی دعوت قبول کر لو تو انتظامی طاقت فرعون کی اس لیے تسلیم کر لی کہ اس کے پاس مادی طاقت ہے جی اس کی وہ پارلیمنٹ اس کے وہ درباری جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے قال الملا جو الملہ تھے بڑے بڑے منتخب نمائندے سردار وہ جو قانون بناتے تھے جس کو بے طریقتی المسلح کے نام سے فرعون نے پکارا ہے کہ تمہارا جو طریقہ حکومت کرنے کا قانون بنانے کا روایات کا طاقت کے بل بوتے پر بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا ملکوں اور قوموں پر قبضہ کرنے کا یہ موسع اسلام اسے بدلنا چاہتے ہیں یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ یہ رب کی دعوت دے رہے ہیں دراصل رب کی دعوت کے ذمن میں تمہارے انتظامی اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں تمہاری قانون سازی کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں تمہارے عدالتی اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں گویا کہ یہ تینوں ادارے اس مادی طاقت سے جوڑ لیے قانون بھی وہ بنائے گا جو طاقتور ہو من مرضی کا قانون بنائے انتظامی عہدے دار بھی وہی ہوگا جس کے پاس کیا ہے مادی قوت عدالتی افسر بھی وہی لگے گا جس کے پاس طاقت اور قوت ہے مادی وسائل کے اعتبار سے یا اس کے پیچھے کوئی مادی طاقت سپورٹ کر رہی تو تینوں ادارے جو انسانی اجتبا کی ضرورت کے تھے انہیں جوڑ دیا ان مادی طاقتوں کے ساتھ وہ ارضیاتی خواص ہوں یا کچھ کے نزدیک یہ تاثیر جو پیدا ہوئی فرعون میں نمرود میں قیصر میں کسرا میں اس لیے کہ وہ جس ستارے کے زیر اثر پیدا ہوا تھا وہ غالب تھا یہ سورج بنسی تھا یا چندر بنسی تھا یا زہرہ اور مریخ اور مشتری کے زیر اثر تھا ستارے نے اس میں وہ طاقت بھر دی جس سے اس فرعون نے اس نمرود نے اس ابو جہل نے مابرائے مادہ طاقت حاصل کر کے لوگوں کو شکست دی جی اس لیے ایسی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے ایسی کہانیاں منسوخ کی ہیں جیسے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہاں پورے ہندوستان میں مختلف قسم کے تصورات اتنے ہاتھ ہیں اتنے پاؤں ہیں اتنے ہاں جی سر ہے ان کا اتنا دماغ ہے ایسے ہیں ویسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کے زیر اثر ہے اس کا ذائچہ نکالا اور اس ذائچے کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ اس تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر یہ توانائی آئی ہے کہ یہ مثلاً منو قانون سوچتا ہے تو منو کون ہے جو فلاں سورج کے تحت پیدا ہو سورج کے تحت پیدا ہو سورج بانسی ہے جی رام چندر جی کے بارے میں یہ تصور ہے وغیرہ وغیرہ تو مکنہ عدلیہ اور انتظامیہ کو جوڑ دیا مادی یعنی ارضیاتی یا فلکیاتی طاقت کے ساتھ اور کہا کہ چونکہ نظام سورج چلا رہا ہے تو جتنے بھی سورج بنسی تھے انہوں نے سورج کو مان کر رب مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے جتنے فرعون پرست تھے انہوں نے فرعون کو سجدہ اور اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی جتنے کسی پتھر یا کسی دریا کی تندی اور طغیانی کسی ہوا کی تیزی اور اس کا آندھی کے طور پر چیزوں کو اڑا کر ادھر ادھر پھینکنا وہ جس سے خوفزدہ ہوا اسی کو رب مان لیا اب قرآن نے کیا کہا مسلمان سے یہ صورت الشورا کی آیات قرآن نے کہا ایمان لانے والی جماعت وہ ہے کہ ولدی نست رب بھیم. یہ جو خود ساختہ بنائے ہوئے رب ہے ان تمام سے ہٹ کر انہوں نے اس ملکوتی نظام کا جو رب کا جس کا پیچھے تعارف کرایا پچھلی صورت کے تمام دائرے میں ہوامیم میں سے ہے یہ صورت وہ روشن اور ملکوتی نظام جو دنیا میں آ کر باقی جتنے بھی نظام تھے انہیں توڑ کر ملکوتی نظام کی روشنی اور چمک قوت کے ساتھ غالب کی حامیم عین سین قوف ایک وہ روشن تعلیمات بلاکوت سے نازل ہوئی ہے قرآن کی صورت میں جس نے اس مہادی دنیا کے نظام توڑے کن لنظامی ہند شاہ صاحب نے حامیم کا ترجمہ کیا کہ یہاں کے نظاموں کو توڑا انہوں نے اور توڑ کر آئین سین قاف روشن بھی پوری کائنات میں شرائط بھی اور پوری طاقت اور قوت سے نافذ العمل بھی صورت کا آغاز جس اساس پر کیا اسی کی بنیاد پر قرآن نے کہا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو ان تمام نظاموں سے ہٹ کر استجابو و یعنی ملاقوتی نظام پر ایمان رکھے اسے قبول کرنا ہے رب کو جو رب موسا اور رب ہارون ہے جو رب عیسیٰ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے استجاب الرب ہے اب جب ملک نظام کو مان لیا تو اس کے بعد دو فریضے بیان کیے آ گئے اقام السلاد وہ شورہ بینہ بلکہ تیسرا فریضہ بھی بیان کیا مما رض اقلاف مالاکوتی نظام کو تسلیم کر لیا تو اب روح کی ترقی نماز کے ذریعے سے قائم کرتے ہیں اصلاح وہ اخبات اللہ کا عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ بندہ دن میں پانچ مرتبہ اس ملکوتی نظام سے اپنا ربط پیدا کرے گا خواب وکنہ کا فرد ہو انتظامیہ کا فرد ہو عدالتی افسر ہو عام انسان ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانچ مرتبہ وہ اس ملکوتی نظام سے رابطہ کر کے اس رب سے مناجات اور مکالمہ کر کے اپنے اس ربط اور تعلق کو ہر چار پانچ گھنٹے بعد تازہ کرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے سنت فاتحہ پڑھے اس سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرے گمراہوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرے پھر جو ملکوت سے جو قرآن نازل ہوا ہے کوئی نہ کوئی تین آیات کم از کم اس قرآن کی پڑھے اس کی تصویر و تحمید کرے اس کی بڑھائی کا اعلان کرے اور دن میں پانچ بار ایک آدمی پاک صاف ہو کر طہارت کے ساتھ اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے تو ملکوتی نظام تو اس کے اندر راسف ہونا چاہیے باقی کے اوقات میں اگر وہ قانون بنائے نظم و نظ قائم کرے کوئی فیصلہ کرے تو ملکوتی نظام کے حقائق کو سامنے رکھے شرک اور کفر سے بچے گا مادی تقاضوں کے مطابق جو ادارے بنائے جاتے ہیں ان سے اعراض کرے گا شروع گردانی کرے گا اور سب سے اہم بات جو اس ملکوتی نظام نے طے کی ہے تمہارے لیے وہ یہ کہ شورہ بینہ تمہارا پورا کا پورا نظام حکومت وہ مشاورت کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے سیاست کی اساس مشاورت ہوگی اور سیاست کے حکومت کے بنیادی ادارے تین ہیں قانون سازی بھی مشاورت کی احساس پر انتظامی نظم و نصب بھی اس مشورے کی احساس پر جو قانون بن چکا اس کا عملی اطلاق وہ بھی مشاورت کی بنیاد پر عدالتی نظم و نصب بھی مشاورت کی احساس پر تو امرحم شورابینا مشاورت کے اساس پر ان کا نظام قائم ہوتا آپ دیکھیے مشاورت اس کی حقیقت کتاب مقدس قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا شاورہم ہم الامر عمر آپ ان سے حکومت کے نظم و نسق اور امور میں مشورہ کیجیے ایک وہ جو آئین کی صورت میں مالا اعلی نے نازل کر دیا قرآن احکامات قرآن منسوسہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ تو آئین ہے اسے تو آپ نہیں بدل سکتے ان کا عملی اطلاق کیسے ہونا ہے اس کے پروسیجر کیا ہوں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس میں تو مشاورت کی ضرورت ہے مثلا اللہ نے ایک آئین اور ذابطہ بیان کر دیا کہ عقیم اس نماز قائم کرو اب اس کی عملی شکل کیسے ہوگی عملی شکل کے لیے ایک جماعت ایک جگہ پر موجود ہے تو عملی شکل کے لیے تو ان کی مشاورت ہوگی مثلا نماز کا ایک وقت ہے زوال سے لے کر اللہ اختلاف دو کو مثل یا ایک مثل تک ایک وقت تو اب جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو اس جماعت جس محلے میں نماز پڑھنی ہے ان لوگوں کے مشاورت سے ٹائم طے ہوگا نا تو عمل میں لانے کے لیے کیا ہے مشاورت ہوگی اچھا مشاورت سے طے ہوگا کہ جماعت کے لیے نماز پڑھنا ہے اور تہارت حاصل کرنی ہے تو وضو خانے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے یہ بھی مشاورت ہے۔ کپڑوں کی پاکی مسجد کا بنانا اذان کا ہونا اقامت کا ہونا وغیرہ 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 یہ بائی لاز ہے یہ تو حالات کے مطابق ہے اور اگر کہیں کسی جماعت کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کا معاملہ ہے وقت لمبا ہے ایک جگہ پانی نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ فاصلے پر جا کر تو جماعت مشورہ کرے گی نا تو عملی اطلاق بغیر مشورے کے نہیں ہوتا امرحم شورابین وہ اما رزکنا فکون اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ملاکوتی نظام سے وابستگی کے نتیجے میں نماز مشاورت پر مبنی عملی نظام اور انفاق مال کی اساس پر معاشی نظام وجود میں آنا چاہیے اب آپ دیکھیے یہی تینوں ادارے جب ملاکوتی نظام یہ اس کی آئین قانون اور ضابطے کے مطابق کام نہیں کرتے تو مقننہ استجاب رب کا کام نہیں کرتی وہ ملکوتی نظام سے نہیں جڑتی وہاں مشاورت کا عمل نہیں ہوتا وہاں انسانوں کے لیے درست کام کرنے کا عمل نہیں ہوتا اور اس حقیقت کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں کر دی اضاک نا عمرا حکم جب تمہارے حکمران بہتر لوگ ہوں اچھے اور عمدہ لوگ انسانیت کی بھلائی اور خیر کا نظریہ رکھتے ہوں عمل درامد کرنے والے ہوں عمرا قانون سازی والے عمرہ ہوں یا انتظامی عمرا ہوں یا عدالتی عمراں ہوں اگر تمہارے عمرہ نظم و نسق چلانے والے خیار حکم اور خیار حکم کی تعریف قرآن نے دوسری جگہ پر کر دیمن عمرہ ب صدت او معروف او اسلاہم بین اناس خیر کسے کہتے ہیں تین دائروں میں جو مظلوم انسانوں اور کمزوروں کے لیے خرچ کرنے کا حکم دے اچھی اور خیر خاہی کی باتیں اور نیکی کی باتوں کا حکم دے اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے کام کرے تو یہ پارلیمنٹ یہ جماعت یہ مشاورت خیر والی ہے اب خیر اور قرآن حکیم کی اس آیت کو جس میں خیر کو تین دائروں میں بند کر دیا تو خیار وہ ہوگا کہ جو یہ تین کام کرے گا یہ تین کام نہیں کرے گا وہ شرار ہوگا روایت کے اگلے حصے میں بیان کیا کہ ادا کانا امرا حکم شرار اکم ایک شرار شر پسند ایک خیار جو خیر اور اچھائی اور بھلائی کے کام کرنے والا ہے تو فرق کیا ہے شرار وہ ہے جو اپنا قانون انتظام عدل کا دائرہ ادارے ان تین کاموں کے علاوہ کرتا ہے جو خیر کے تین کام قرآن نے بیان کیے ہیں اور وہ شرار ہوتے بھی تب ہے جب وہ صرف مادی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر صرف مادی وسائل اور طاقت پر ان کی نظر ہو لوٹس اسی کو سب کچھ سامنے رکھے تو شرار اور اگر وہ اسلاہم بین الناس معروفات اور انسانیت پر مال خرچ کرنے کی مشاورت کرتے ہیں ملکوتی نظام کے دائرے سے تو ملاکوتی پارلیمنٹ اور ارضیاتی اور فلکیاتی خواص پر مبنی پارلیمنٹ ان دونوں کے درمیان فرق ہو ایک شرار ہے اور ایک خیار ہے وجہ یہ ہے کہ جو صرف مادی خباس کی بنیاد پر مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ وجود میں آئی ہے وہ ناپس اور ادھوری ہے شرح اور جو اس مادی دنیا کے تمام وسائل کو ملکوتی احکامات کے مطابق قائم کرنے والی ہے اس کی احساس پر آگے بڑھنے والی ہے وہی دنیا اور آخرت میں انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کی حامل ہے اب وہ پارلیمنٹ وہ عدلیہ وہ انتظامیہ جو صرف مادی نقطۂ نظر سے کام کر اچھا عمرا کا تذکرہ کیا کسی سوسائٹی میں وسائل لکھنے والے لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اغنیا مالدار لوگ اغنیا حکم تمہارے مالدار لوگ سماحت کا خلق ان کے اندر موجود ہے اور سماحت کے زہر میں آٹھ دس بنیادی اخلاق امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمایا سخاوت عفت عصمت حریت اور حریت کی تشریح یہ ہے کہ قلب مال کی محبت سے آزاد ہو بخیل کون ہوتا ہے جس کا دل مال کی محبت سے جڑا ہوا ہے تو گویا کہ مال کا غلام ہوا نا بخیل کہتے ہی اس کو اور سمیح اور سخی ہوتا ہی وہ ہے جو مال کو ہاتھ کی میل قرار دے کر ضرورت کے موقع پہ خود یا انسانیت کے لیے استعمال میں لاتا وہ سمی النفس ہیں. تمہارے مالدار وہ سمیع النفس ہوں یعنی عمرا حکم یعنی عادل ہوں اور وہ اغنیا حکم اس میں سماحت کا وصف اور تیسری بات فرمائی سیاسی نظام سے متعلق کہ امرکم شورا بینکم تمہاری حکومت تمہارا انتظامی ڈھانچہ تمہارا نظم و نسب وہ مشاورت سے سر انجام پائے افراد کی اجتماعی رائے کی بنیاد پر ہے تو پھر یہ کرائے ارض تمہارے لیے یہ بہتر ہے ظاہر العرضی خیر من متنیہ زمین کا اوپر کا حصہ رہنے کے قابل ہے کیونکہ جب عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام موجود ہوگا تو زمین پر رہنا آسان ہوگا خیر ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کی ضد بیان اور تینوں کی ضد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عمرا تمہارے شرار ہوں اور اغنیا تمہارے بخلا حکم اغنیا بخلاؤکم بخیل ہے مال کے ساتھ ان کا دل اتنا وابستہ ہے کہ ان کی حریت اور آزادی سلب ہو چکی وہ مال کے غلام ہیں مال کے پیچھے دوڑتے ہیں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں بخیل اسے کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق مال خرچ نہ کرے ایک ہے کفایت شاری اسراف اور تبذیر سے بچنا فضول خرچی سے بچنا وہ تو عقل مندی ہے وہ تو سماحت نفس ہے اسی لیے سماحت نفس کے جو زہلی اخلاق شاہ صاحب نے بیان کیا ان میں کفایت شہاری بھی ہے تو آدمی ضرورت کے مطابق معتدل طریقے سے رفائیت متوسطہ کے طریقے سے کیا ہے چیزوں کو خرچ کرے امور کو سر انجام دے تو ضرورت موجود ہے اور وہاں اس ضرورت پہ بھی وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ضرورت دس روپے سے پوری ہوتی ہے وہ وہاں دو روپے خرچ کرتا ہے بخیل آدمی ضرورت اپنی ہے یا سماج کی ہے افراد انسانی کی ہے اس پہ مال لیں خرچ کرتے تو تمہارے مالدار بخیل بن جائے وہ امور کم الا نسائی اور تمہارے امور نظم و نسق جو غیر زی رائے لوگ ہیں ان کے سپرد ہو جائے جن کی رائے کوئی نہیں مشورہ کس سے ہوتا ہے صاحب ال رائے سے صاحب رائے اور صاحب الرائے ایک تو یہ کہ جس کی رائے ہو اور رائے کے ساتھ ساتھ وہ رائے بھی درست ہو رائے کا اصول اور ضابطہ ہے جب رائے دی جائے تو وہ بالکل درست ہونی چاہیے حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے مشورہ بغیر رائے کے نہیں ہو سکتا جو رائے نہیں رکھتا وہ مشورہ کیا دے گا وہ تو لائی لگا جس نے جو بات کہی اس کے پیچھے دوڑ پڑا جو پروپگنڈا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا رائے اس کی ہوتی جو حقائق جانتا ہے انسانی سوسائٹی کا تجزیہ کرتا ہے اور حقائق کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر ایک رائے بناتا ہے اور مشاورت کا عمل ابن عربی فرماتے ہیں کہ مشاورت کا عمل تین فائدے ہے اس کے الفت الجماع جس سطح کا آپ مشورہ کر رہے ہیں اس جماعت کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے جب آدمی مادی وسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو مستبد بر رائے ہوتا ہے آمیر مطلب ہوتا آمریت پیدا ہوتی وسائل آپ کے پاس ہیں سرمایہ دار کے پاس ہیں حکمران کے پاس ہیں تو امریت آتی ہے مشاورت تب ہوتی ہے جب آپ ملاکوتی نظام سے جڑتے ہیں کیوں ملاکوتی نظام یعنی فرشتوں کا نظام مشاورت پر مبنی ہے اجتماعیت پر مبنی ہے اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے رائے لیتا ہے جس کو قرآن نے اختصام بال مال کہا کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے اللہ کے سامنے جھگڑتے ہیں آپس میں اللہ سے نہیں یعنی اپنی اپنی رائے دیتا ہے مالا اعلیٰ میں موجود ہر کام کو ذمہ داری سے ادا کرنے والا فرشتہ اپنی رائے دیتا ہے حدیسوں میں کئی حدیثوں میں آیا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے ایک آدمی جس نے بڑے جرائم اور گنا کیے تھے وہ دوسری بستی میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے راستے میں فوت ہو گیا اب فرشتے جھگڑ رہے ہیں وہ جو خیر والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیمائش کی ہے یہ اس بستی کے زیادہ قریب تھا یعنی ہمارے دائرے میں آ چکا تھا اس لیے اس کو جنت میں جانا چاہیے اور وہ فرشتے جہاں جس بستی میں وہ جرم کرتا رہا ہے وہاں کے فرشتوں نے کہا کہ بھی ہمارے پاس تو یہ رہا تو مجرم تھا اس نے تو اتنے قتل کیے ہوئے ہیں اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے جھگڑتے ہیں نا اللہ میاں نے کہا بھی پیمائش کر لو دونوں دو بستیوں میں تو وہ ایک گٹھ ادھر کی طرف تھا اپنے اپنے دائرے میں تھا انہوں نے کہا چلو جی جنت میں جھگڑے تھے نا دونوں فرشتے آپس میں رائے نہیں تھی نا ایک نے رائے دی کہ جی ہمارا بندہ ہم اسے لے جائیں گے جہنم میں دوسرے نے کہا کہ ہمارا بندہ ہم لے جائیں گے جنت میں تو جنتی اور جہنمی فرشتے لڑ رہے اختصام ہے نا یہی تو اختسام کفارات والی حدیث مشہور ہے اختصام بال ملائی تو ہر فرشتہ اپنی رائے دے رہا ہے اور پھر جب ان کی رائے سامنے آتی ہے اور ان تمام آراء کو سامنے رکھ کر جب اللہ حکم دے دیتے ہیں ازا جاری ہو جاتی ہے سب مانتے ہیں جی تو مشاورت یعنی جب رولنگ آ جاتی ہے تو پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کو ماننا ہوگا مختلف رائے دینے والے کی تو یہ مالاکوتی نظام ہے نا مشاورت سے چل رہا ہے تو دنیا میں جو ملکوتی نظام سے وابستہ ایمان والی جماعت ہے اس کا نظام بھی مشاورت پہ ہوگا شورا سے ہوگا امر شورا بینہم ہو تو یہ ملکوتی نظام ہے اور اس کے مقابلے میں جو مادی وسائل یا ستاروں کی توانائی کی اساس پر کردار ادا کرنے والے ہوں گے وہ کسی مشورے کے پابند تھوڑے ہوں گے اب آپ بتاؤ کہ سورج اور چاند کا مقابلہ ہو یا زہرہ مرغ اور مشتری اور سورج کا مقابلہ ہو تو علم نجوم کی اساس پر سورج غالب ہے اسی لیے سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے چاند سب کی روشنی ختم غالب آ جاتا ہے تو جو سورج بنسی ہوگا اور اس کو مانے گا تو امریت قائم کرے گا عرض میں جس کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی تو وہ عمریت قائم تو دنیا کے جتنے بھی اقوام اور مذاہب ہیں شرک کی وجہ سے یعنی ارضیاتی اور فلکیاتی خواص کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان کی مقننہ عدلیہ انتظامیہ وہ ان مادی وسائل کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس سے عمریت پیدا ہوتی ہے مشاورت نہیں ہوتی ان میں انفاق مال نہیں ہوتا کیونکہ یہی مال جو ہے وہ تو ان کی طاقت ہے تو سرمایہ داری پیدا ہوتی ہے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اب مال پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے اور اسی کا اظہار وہ نماز کے بجائے سورج کو سجدہ کر کے مال کو سجدہ کر کے ہاں جی دنیا کی مادی ضرورتوں کو سجدہ کر کے اس کے غلام بن جاتے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں وہ سونا چاندی کی عبادت کرتے ہیں وہ سرمایہ اور دولت کی عبادت کرتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیے بنیادی فرق کہ مسلمان جماعت کا نظام مقننہ انتظامیہ عدلیہ وہ اس اساس پر ہونا چاہیے باہمی مشاورت آزادانہ مشاورت اس نے اس آئینِ خداوندی کی جو تشریح عملی طور پر کرنی ہے اس کی قانون سازی کرنی ہے اس کے عملی اطلاقات کرنے ہیں وہ مشورے سے ہوں گے اور حقیقی مشورے سے تو مقننہ آزاد ہوگا عدلیہ آزاد ہوگا انتظامیہ آزاد ہوگا اور مشاورت کے نتیجے میں پہلا فائدہ تو ابن عربی نے بیان کیا کہ جماعت میں الفت پیدا ہوتی ہے تمام کی ضروریات پوری ہوں گی پوری سوسائٹی کی ضروریات پوری ہوں گی اس مشاورت کے نتیجے دوسری بات فرمائی مس بار الرقول عقلوں کو گہرائی میں جا کر سوچنے کے مواقع ملتے ہیں کیونکہ جب مختلف لوگ ایک کام کے کرنے کے حوالے سے اپنی, اپنی اپینین دیتے ہیں نقطۂ نظر سامنے رکھتے ہیں ان کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو آپ جب کسی مجلس مشاورت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا دماغ گہرائی میں جا کر معاملے کی حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے ایک آپ نے صرف سوچا تھا یا آپ کے پاس جو دستیاب حقائق تھے اس کی بنیاد پر آپ نے رائے قائم کی تھی اور آپ نے باقی لوگوں کی کے آنے کی وجہ سے اس کام کے بہت سارے پہلو سامنے آئے تو عقل کو مس کہتے ہیں وہ آلہ جس سے گہرائی میں جا کر کسی چیز کو سمجھا جائے تامبک پیدا ہو گہرائی میں آدمی چلا جائے گہرائی سے جا کر پانی نکال کر لانا اسی طریقے سے کیا ہے شکار کرنا مچھلی پکڑنا وغیرہ وغیرہ مختلف لوگوں کے لیے تو یہ ایک ایسا آلہ ہے شورا ایک ایسا آلہ ہے جو عقلوں کو گہرائی اور عمق دیتا ہے عقلیں سیکل ہوتی ہیں معاملات کو گہرائی میں سوچنے کا موقع ملتا ہے مشورہ نہ ہو اور کھلی حالت کے اندر مشورہ اور رائے نہ ہو تو عقلیں بند ہو جاتی ہیں بانج ہو جاتی ہیں سوچنا بند ہو جاتا ہے آپ عامریت مسلط کر دیں کسی بھی مشاورت مجلس سے مشاورت پر تو کچھ دنوں کے بعد ساری بھیڑ بکریاں ہوں گی کسی کی کوئی رائے نہیں ہوگی کوئی آزادہ نہ سوچے گا نہیں تو عقل مفلوج ہو جائیں گے اور پھر وہ ایک ایسے کاننہم خوشبوم مسندہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ایسی خشک لکڑیاں ہوں گی کہ ان لکڑیوں کو جدھر کہو ادھر کا ووٹ دے دیں گے وہ کٹ پتنیا وہ کیا عقل نہیں ہے مشورے سے تو عقل پیدا ہوتی ہے اور جب مشورہ ہے ہی نہیں صرف ڈکٹیشن کے مطابق پارٹی سربراہ اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کے سربراہوں کو اختیارات دے دیے کہ پارٹی کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ یہ رائے دیں گے بس اس کے علاوہ رائے دی تو پارٹی کی رکنیت ختم تو عقل ہے تو مفلوج کر دی کہاں سے عقل آئے گا بڑی بنیادی سی بات مشاورت آزادی یعنی آزادی سے عقلیں سوچیں معاملے کی گہرائی تک پہنچے اور پھر اس پر عمل درآمد کی قانون سازی کریں نسبار الوقل اور تیسری بات ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ مشاورت سبب ان ثواب یہ ذریعہ بنتا ہے صحیح اور درست فیصلہ کرنے تک سبب بنتا ہے کہ آدمی صحیح فیصلہ کرتا ہے جب آپ نے تمام کو کہا کہ رائے دو جماعت میں الفت پیدا ہو پھر وہ کھلے ذہن سے انہوں نے اپنی عقلیں لڑائیں رائے دی اور پھر اس رائے کو سمپ کر کے آپ ایک نتیجے اور فیصلے تک پہنچے تو سبب ثواب ہو گیا نا تین باتیں مشاورت سے پیدا ہوتی اس کو کہتے ہیں مشاورت یہ ہے امر شورہ بینہ تو ان کا نظام حکومت ان کی مشاورت سے ہوگا اور پھر شبری اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس تینوں اداروں کے لیے مشاورت کے اس عمل کے لیے بڑی بنیادی لازمی بات بیان فرمائی انہی احادیث اور آیات کی روشنی میں کہ اجتماع عقلاء و کلائل قومی و مبرظیم کہ قوم کے عقل مند اور ان کے منتخب نمائندوں کا اجتماع سیاسی نظم و نسق چلائے قانون سازی کرے دو شرطیں ایک تو وہ افراد قوم میں سے ہوں اس قوم میں سے ہوں جس قوم پر وہ حکومت کر رہے ہیں اغیار میں سے نہ ہوں اسی قوم میں اس قوم کے لیے کردار ادا کرنے والے ہوں قوم کے لیے مخلص ہوں اور اگر وہ اغیار کے ہوں جیسے دو سو سال تم پر حکمرانی کی انگریز سامراج نے غیر تھے نا تمہارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ان تم تو غلام تھے اب وہ دو سو سال ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش پارلیمنٹ آپ کے فیصلے کرتی رہی برٹش کابینہ فیصلے کرتی رہی غلامی کا عمل ہے نا اور پھر ساتھ ہی کہا قوم میں سے ہوں ایک تو یہ ضروری ہے اور دوسرا قوم میں سے بھی عقل مند ہو بیوقوف نہ ہو عقل کا پتہ کیسے چلے گا کہ نیچے سے اوپر تک انہوں نے انسانیت کی اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے عقل استعمال کیا کبھی یا بجائے عقل کے وہ اغیار کی کٹپتلی بن کر کردار ادا کرتے رہے اور پھر اجتماع کہا ہے کہ وہ اجتماع ہو قوم کے عقل مندوں کا اور وہ عقل مند بھی مبرزی ہی منتخب ہونے چاہیے اس قوم کے غیر منتخب نہیں اوپر سے مسلط کیے ہوئے نہیں کیونکہ نظام انتخاب ہی نوآادیاتی دور کا ہو سرمایہ دارانہ جبر کا ہو جاگیردار کا ہو مذہبی پاپائیت کا ہو تو منتخب نمائندہ کیسے دور کی پارلیمنٹ ایک تو مالا ہوتی نظام سے جڑی ہوئی نہیں ہے اس ماتی نظام سے جڑی ہوئی ہے اس ماتی نظام سے جڑی ہوئی ہے اس پارلیمنٹ کی قانون سازی اسی کے اساس پر اور دو سو سال غلامی کے زمانے میں یہاں کے مقتدر طبقے یا جاگیردار تھا یا سرمایہ دار تھا یا وہ انتظامی ڈھانچہ تھا خواہ وہ حکومت کا ہو بیروکریسی کا ہو یا عدالت کا ہو جو غلامی کے زمانے میں سامراج نے بنایا تھا اخار میں اب میں انہیں تین طبقوں کے لوگ جیت کر آتے ہیں یا وہ مذہبی پیر اور گدی نشین تھے جنہوں نے غداری کے عوض اس نظام کے لیے اپنے مریدوں کو بیچ بیچ کر مربع لیے تھے وہ مذہبی پاپائیت پارلیمنٹ میں منتخب ہونے کے لیے کیا شرط ہے یا جاگیردار کا پتر ہو یا کسی سرمایہ دار کا یا کسی پیر صاحب کا ایسا پیر جس کا غداری کے عوض جس نے اپنی طاقت سیاسی طاقت مذہب کے بلبوتے پر پیدا کی جی اب اگر ایسی طاقت پیدا کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنیں گی کیا وہ آزاد ہوگی تو غلام ہوگی اس کی قانون سازی کی کیا حیثیت ہے خود وہ غلام ہے خود دوسروں کی ڈکٹیشن پر عمل کرتی انیس سو میں بائی لاز بناتے ہوئے پارلیمنٹ میں منظور کرتے ہوئے سارے اختیارات چیف جسٹس کو دے دیے کہ اپنے ادارے کا نظام خود بنائے گا جیسے آرمی چیف بناتا ہے چیف جسٹس بناتا ہے وزیراعظم بناتا ہے عجیب پارلیمنٹ ہے کہ چالیس سال بعد اپنے مفادات پر زرد پڑتی ہے تو جناب نیا قانون بنا دا. قانون بھی مفادات کے گرد گھومتا ہے ایک پارٹی آتی ہے اپنے مفاد کا قانون بنا دیتی دوسری آتی ہے اپنے مفاد کا بنا دیتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پارلیمنٹ آزاد ہے یہ عدلی آزاد ہے یہ انتظامیہ آزاد ہے نہیں آج یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دو سو سالہ غلامی کے زمانے میں جو نظام مادی طاقتوں کے بلبوتے پر قائم کیا گیا اسی کا تسلسل ہے اس کا اسلام کے نظام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس ملکوتی نظام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کی مشاورت کا حال تو یہ ہے اس ملکوتی نظام کی مشاورت کا کہ خود نبیہ کرم وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ شاہ فل امر کہ کام کرنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجئے خلفاء نے اس پر عمل کیا خود جماعت نے مشورہ کیا نماز باجماعت جماعت کے لیے مشورہ کیا نماز جمعے کے لیے مشورہ کیا اذان کے لیے مشورہ کیا غزوہ عہد کے موقع پر مشورہ کیا غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ کیا کتنے مواقع ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کے وصال کے بعد حکومت بنانے کے لیے ثقیفہ بنی سائدہ میں مشورہ ہوا مرتدین کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے ابو بگر صدیق نے مشورہ کیا عمر فاروق کی مشاورت عثمان غنی علی المرتضیٰ کی مشاورت نظام تو اس مشاورت سے تو مسلمان جماعت ملکوتی نظام کے تحت اپنے ادارے تشکیل دیتی ہے مشاورت کی اساس آزاد آرا کی بدا اور مشاورت تبھی ہوگی کہ جب صاحب الرائے اور صاحب الرائے افراد نپی تلی حقائق پر مبنی رائے دیں اور اس رائے کے اساس پر قانون قانون کی اساس پر انتظامی ڈھانچہ اس قانون اور انتظامی ڈھانچے کے پورے عمل کی نگرانی اس کی تشریح اس کے بارے میں ججمنٹ جاری کرنا بدلیہ تو تینوں ادارے اگر مالوتی نظام سے جڑے ہوئے ہیں اس کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں مادی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر نہیں ہیں تو یہ تو ہے اسلام اور اگر تمام ادارے جڑے ہوئے ہوں ان مادی طاقتوں کے ساتھ صرف ان کو اس نظام کے متصادم بنا دیا جائے یعنی عامریت پیدا کر دی جائے قانون عامرانہ ہو انتظامی ڈھانچہ آمریت پر مبنی ہو عدالتی فیصلے مشاورت کے بجائے آمریت پر مبنی ہو تو وہ اسلامی نظام نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ غلامی کا نظام ہے وہ دوسروں کی دریوزہ گری ہے دوسروں کے تابے دراصل ان کا بنایا ہوا قانون اور یہاں تو ثابت شدہ ہے کہ دو سو سال سے جو قانون بنے ہیں جو عدالتی سسٹم بنا ہے جو انتظامی ڈھانچہ بنا ہے وہ حقیقت بنایا ہوا انہی کہیں وہ اسی طرح مسلط تو ایک مسلمان جب اسلام کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اسے ان بنیادی امور کو سمجھنا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ تین باتیں جب کسی سوسائٹی میں پیدا ہو جائیں امراحم شرارکم حکم شر پسند لوگ تمہارے حکمران بن جائیں تمہارے ریاستی وسائل پر قابض مالدار بخلا حکم اغنی بخلا اکم اور تمہارے تمام امور جی وہ سب کے سب ایسے لوگوں کے سپرد ہو جائیں یا ایسی عورتوں کے سپرد ہو جائیں جن کی کوئی رائے نہیں کوئی رائے نہیں جن کی رائے نہیں ہے معاملات ان کے سپرد ہو جائیں تو وہ کیا ہوں گے بغیر رائے کے ان سے کیا مشاورت ہوگی عورتیں حکمران بن جائیں انہی کے فیصلے ہونے لگ جائیں جی بھائی بڑی بنیادی سی بات ہے سوسائٹی کے تمام پہلوؤں کا اقلی بنیادوں پر مطالعہ کرنا اور اس کا احاطہ بھی کرنا اس کے بغیر رائے نہیں ہوتی جی وہ مرد یا عورت جو سوسائٹی کے کسی ایک پہلو کو سامنے رکھ کر رائے دیتا ہے وہ ناقص دھوری ہے ناقص العقلی ودین عقل نہیں ہے دین نہیں ہے اس کی حساس کم ہے کیوں ایک ہوتا ہے چیزوں کو مائکرو لیول پر دیکھنا اور ایک چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے میکرو لیول پر دیکھنا رائے تب ہوتی ہے جب میکرو لیول پر آپ چیزوں کو دیکھتے یہ جو چھوٹی 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 جزوی چیزیں ہیں جب اس میں دماغ الجھ جاتا ہے اور عورتوں کی اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہے وہ رنگوں پھولوں اور پتہ نہیں کیا ہے نازک چیزوں کے اندر ان کا دماغ الجاوا ہوتا ہے اس سے اوپر اٹھتا ہی نہیں تو اس کی رائے تو ٹھیک ہے کہ جی روٹی کیسی ہونی چاہیے سالن کیسا ہونا چاہیے گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے کپڑے کس کلر کے میچنگ ہونے چاہیے چوڑیاں کیسی ہونی چاہیے وغیرہ 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 یا کسی دفتر کے اندر جو زیلی اور ضمنی امور ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے تو باریکیاں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایک جگہ پر جمع کریں جی اور ہر ایک کو کما حقو سامنے رکھ کر ایک متوازن رائے قائم کرنے کا عمل وہ نہیں ہو سکتا اس کا جب میکرو سطح پر تجزیہ کرنے کی اہلیت نہیں تو رائے کیا ہوگی فرمایا امورکم حکم نسائکم تمہارے سارے کام تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائے تو پھر تمہارے لیے زمین جو ہے اس کا پیٹ بہتر ہے زمین کے اوپر کے حصے سے ظاہر ہے کہ ناقص فیصلے ہوں گے اچھا الا نیسائی کم جو لفظ جملہ استعمال فرمایا ہے عورتوں کے دماغ والے لوگ مرد بھی ہو اور ہو اور یعنی ہو مرد اور وہ بھی میکرو لیول پر چیزوں کو نہیں دیکھ رہا اب نارمل ہے چاہے مرد ظاہری شکل صورت میں اور چونکہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا شر پھیل رہا ہے تو اب نارمل بندے پیدا ہوں گے مرد بھی اب نارمل ہو جائیں گے جی اس مرد کو عورت کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جج کی کوئی رائے نہیں ہے وہ چھوٹی چیزوں کے اندر اس کا دماغ الجھا ہے مثلا ذاتی مفاد گروہی مفاد طبقاتی مفاد اپنی 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 جاگیر اپنی فیکٹری اپنا کارخانہ ریاست کے انسانوں 22 تیئیس کروڑ انسانوں کے مسائل اس کے مسائل نہیں ہیں وہ اس عورت کی طرح ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا دماغ الجھائے بیٹھا جی کوٹھی بنگلہ دولت عورت ہے نا مرد کہاں سے ہوا وہ مرد تو وہ ہے لیڈر وہ ہے جو اپنی سوسائٹی اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کی مجموعی حالت کو سامنے رکھ کر رائے بھی دیتا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کردار بھی ادا کرتا ہے انبیاء علیہ السلام انسان کامل اونچے درجے کے انسان امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کا رہنما اس لیے مانا جاتا ہے کہ پوری انسانیت کو مائکرو لیول پر دیکھ کر ان کے بارے میں رائے دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تبارک و نے ایک خاص دعا ودیت کی تھی کہ تم مانگو گے تو میں ضرور قبول کروں گا تو باقی امبیا نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی ظاہر ہے کہ اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام پوری قوم میں بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی اس قوم کے لیے مانگ لی عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ماتا ہے تمام لوگوں کی دعا مانگ لی رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی ایک دعا عنایت کی ہے اور میں نے وہ دعا ابھی تک نہیں مانگی میں وہ دعا قیامت کے دن پوری امت مسلمہ پوری انسانیت کے لیے مانگوں گا شفاعت کا جب انسانیت پریشان ہوگی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے پاس گھومے گی اور کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا وہ سب کہیں گے کہ جاؤ ایک ہی آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر بات کرو کہ ہمارا امتحان ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو چھپا کے رکھی ہوئی دعا ہے نا وہ میں نے اس وقت کے لیے رکھ لی اللہ میاں سے کہا کہ میں اس وقت معمو ہوں اب کتنا بڑا کنبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت ہے کیونکہ کل یاس انی رسول اللہ علیہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا تو پوری انسانیت کو کوئی لیڈر ایک قوم کا ہوتا ہے کوئی کو ایک علاقے کا ہوتا ہے کوئی لیڈر پوری انسانیت کا ہوتا تو اسی لیے تو انسان کامل مرد کامل رجل کامل وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ جڑے وے تمام انسانوں کی و بہبود کو سوچتا ہے صحیح منتخب نمائندہ تو وہ ہے کہ جن کا وہ منتخب نمائندہ ہے ان پانچ لاکھ دس لاکھ ووٹرز کے اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے میکرو لیول پر سوچے صرف اپنی برادری اپنا خاندان اپنی پارٹی کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اب تمام کا ہوں دوسری پارٹیوں کا بھی لیکن کام کس کا کرتے ہیں صرف اپنی پارٹی کا اپنے گروپ کا اپنی برادری کا اپنے خاندان کا تو یہی تو ہے امور کو ملا نسائی کو تو پھر کیا ہوگا قرآن رض مصیبت بن جائے گی حکمران شریر ہوں معاملات مشاورت کے بجائے بکھرے ہوئے ہوں گروہی مفادات کے ہوں لوگ پیسے خرچ کرنے کے بجائے مالدار کہتے ہیں جی بڑے مر گئے جی ہمارا پرافٹ کم ہو گیا پانچ فیصد دس فیصد, دس فیصد دس بات لوگوں کو روٹی نصیب نہیں اور وہ اپنے پرافٹ کی کمی کا رونا روتے اور پرافٹ پورا کرنے کے لیے مہنگائی در مہنگائی در مہنگائی کرتے تو پھر کیا ہوگا زمین تنگ ہوگی انسانیت کے لیے رہنا مشکل ہو جائے دو بھر ہو جائے اس لیے اس مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتی ہے کلمہ پڑتی ہے اس کے عمرہ خیار ہوں اس کے مالدار لوگ جو ہیں سمحا ہوں اور اس کا نظام حکومت عدلیہ مقننہ انتظامیہ مشاورت کی بنیاد پر آزادانہ رائے کی بنیاد پر تو تب تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب اگر ہمیں یہ بیانیاں ہی معلوم نہیں اور ہم نے اسی ظلم کے مادی سرمایہ اعلی نظام کی ایجنٹی کرنی ہے اسی کے لیے کردار ادا کرنا ہے انہیں ایم ایل اے ایم پی ایز انہیں حکمرانوں اور انہی انتظامی افسروں کے آگے پیچھے بھاگنا ہے تو کیسا اسلام اور کیسا ایمان یہاں تو اصل عملہ بھی نہیں ہے چلے جائے کہ عمل نہ ہو ایمان تو کسی نظریے پر ہوتا ہے تو نظریہ اور بیانیہ ہی اپنا نہیں وہ بھی غلامی کا وہ بھی ادھر سے ڈالا گیا وہ بھی مفاد پرستی کا ہے وہ بھی گروہیت کا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ حدیث یہ ضرورت اور ہمت پیدا کرتی ہے کہ تمہارے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے اچھا جی اب لوگ اس کی تشریح کیا کہتے ہیں مر جانا چاہیے زمین کے نیچے چلا جانا چاہیے اس حدیث میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر بتن الارض خیرم کیا خیال ہے جو یہ حدیث سنانے والے ہیں کبھی اپنی قبر خود کھودی ہے یہ کہا جا رہا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قبر خود کھود لو اور مر جاؤ نہیں کہ بھائی اگر زمین پر رہنا تنگ ہو گیا ہے مصیبت میں ہو تو اپنا سسٹم بدلو اپنا کردار درست کرو اپنے عمراخ خیار بناؤ اپنا سسٹم مشاورت پر مبنی بناؤ اپنے سرمایہ داروں کو ایک دائرے میں لاؤ کہ وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرے ان سے زائد مال لے لو انفاق مال کرواؤ یہ مطلب ہے نا کیونکہ اکیلی حدیث نہیں باقی جگہوں پر کہا ہے نا خزمیندو الا فخر زمین پر لوگوں کے لیے تنگی ہو جائے تو تم کیا کرو بالداروں سے مال لو اور غریبوں پر خرچ کرو یہ تھوڑا کہ زمین تنگ ہو گئی تو اپنی قبر کھود کے قبر میں چلے جاؤ کسی ہار میں جا کر بیٹھ جاؤ تمہارا نظام آمریت پر مبنی ہے ابو جہل دار دارالدوا کا اکیلا فیصلہ کرتا ہے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا زہر العرض میں تنگی آ گئی لوگ قبر کی دعا مانگ رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا دارالوا توڑ دو جو امریت ہے اور اس کی جگہ پر مدینہ چلو جہاں مشاورت سے جمعہ کا انتظام ہوا جہاں مشاورت سے اذان کا انتظام ہوا جہاں مشاورت سے غزوہ عہد کے لیے کردار ادا کیا نبی حالانکہ نبی ہیں وہ حکم دے دو سب مان لیں لیکن نبی نے اس چھوڑا مشورہ کیا خط لکھا مکہ سے مدینہ میں مصرح بن عمیر کو سعد بن معاذ کو کہ جمع شروع کرو مشورہ کر کے جگہ طے کر لو اور نہ حکم نامہ لکھتے کہ فلانی جگہ پہ جمعے کی جماعت کا مشورہ دینے کا حکم دیا جی مشورہ کر کے اپنا جمعہ پڑھانے والا امیر بنا لو یہ مطلب ہے اس حدیث کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ قبر کھود لو اپنی کیونکہ معاملات جو ہے وہ تو امرکم شورا کم کی بنیاد پر ہیں اسی طریقے سے عمرا جو ہیں وہ شرار کے بجائے اگر کوئی فرعون مسلط کوئی ابو جہل مسلط ہے کوئی کیسر و کسرا مسلط ہے، کوئی اغیار کا نمائندہ مسلط ہے تو اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر راستے سے اٹھاؤ اور جو خیار ہیں خیر خائی رکھنے والے ہیں انسانیت کی بلاو و بہبود کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں ان کو اپنا امیر بناؤ امر ابن الاس کہتے ہیں ہم مصر جاتے تھے اور وہاں ظالم حکمرانوں کو دیکھتے تھے نالائکیاں ان کی تو جی جانا تھا کہ اس کو گھسیٹ کر منصب سے اتار دے اور ان کی جگہ بیٹھ کر خود فیصلے کرنے لگے اور تاریخ نے دیکھا کہ مصر کے فاتح وہی امر ابن لاسلم بن آس بنے اور مصر کا نظام ان خیار نے قائم کیا جس سے پورے افریقہ میں بلکہ یورپ میں دین پھیلا مصر کی طاقت سے تو یہ مطلب ہے اس حدیث میں. معاملہ یہ ہے کہ جب بنیادوں پر عورتوں کی طرح کی سوچ کے احساس پر حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو پھر نتیجہ یہی ہوگا نا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جی زمین چھوڑ کر قبر میں چلے جاؤ لیکن اگر پورے دین کے مکمل مزاج کو تمام احادیث کو آیات کو سامنے رکھیں گے تو پھر رائے کیا ہوگی وہ تو یہ ہوگی نا کہ ایسے شرار ایسے بخلا ایسی کمزور رائے رکھنے والے لوگوں کو راستے سے ہٹاؤ تبدیلی پیدا کرو اور خیال اور سبحا اور مشاورت پر مبنی انتظامی عدالتی اور قانونی نظام وجود یہ وہ سوچ یہ وہ تعلیم ہے جو بحیثیت مجموعی دین اسلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ علیہ اللہ علیہ علماء ربانیین محدثین مفسرین اور اس دور کے بالخصوص امام شاوری اللہ دہلوی نے کی آج یہ شعور یہ اعتماد یہ عقل یہ فہم یہ بصیرت یہ بیانیہ یہ نظریہ آج ہمارے اندر آتا ہے تو دراصل ایمان ہے ورنہ تو بس اسلام کا حلق سے اوپر اوپر رٹا ہے ایک رسم ہے بس رسم نبھا رہے ہیں نام کے مسلمان ہیں نام کا اسلام ہے لیکن کام وہی ہے جو غلامی کے دو سو سالہ زمانے کے اندر دراصل اللہ سے تعلق اور انسانیت کی خدمت کا دین کا جو بنیادی نظریہ سوچ فکر اسے اپنانا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج کا بنیادی تقاضا اور ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں عقل شعور فہم اور دین اسلام سے سچی وابستگی نصیب فرمائے وہ دعوانا الحمد رب العالم